0: Bonjour à tous pour ce nouvel épisode des Vertigo Insight euh, sous forme de podcast cette fois. Alors aujourd'hui on va parler euh, de ces fameuses fêtes de fin d'année et on va voir ensemble les trois scénarios de prévision des ventes qui vont être possibles au 1er décembre. Pour nous aiguiller dans ces scénarios de vente, enfin de prévision des ventes, euh, j'ai voulu m'entretenir avec euh, Rupert Chisel qui est notre CEO. Bonjour Rupert. Bonjour Emmanuel. La situation actuelle liée à la pandémie de la Covid-19 a déjà vu, lors du premier confinement, des changements radicaux dans les habitudes de consommation des Français. En ce deuxième confinement, plusieurs scénarios sont envisagés et chacun impactant différemment les fêtes de fin d'année. Si un déconfinement est annoncé au 1er décembre, quelles sont selon toi les conséquences pour les commerçants en termes de prévision des ventes et quelles solutions innovantes notamment peuvent-elles mettre en place pour essayer de réduire ces incertitudes dans ce cadre-là Alors pour répondre sur cette première question, si à
1: Noël on sort du confinement, euh, bah, ce qui va se passer sans doute, c'est qu'on aura un effet de rattrapage fort, comme on l'a vu après la sortie du premier confinement, donc qui, qui sans doute sera très bénéfique pour l'économie, d'autant plus que qui se passera pendant les fameux, les fameux mois qui précèdent les fêtes de Noël. Donc pour le commerce, c'est sans doute euh, le scénario optimal, hein, comme tout le monde peut l'imaginer. Après, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la prévision bah, La prévision va continuer à être difficile. Donc, c'est pas qu'elle va commencer à être difficile parce que ça fait maintenant plusieurs mois euh, qu'elle est très compliquée parce qu'on connaît la, les variations qui sont liées à la crise sanitaire, les variations qui sont liées aux décisions politiques qui, qui sont prises au, au, au fur et à mesure et euh, sans avertissement particulier pour les commerçants. Et donc, euh, la prévision reste compliquée. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions pour tout ça. On peut euh, prédire aussi dans des situations euh, qui sont, qui ressemblent à celle-ci, des situations avec une forte variance et des des algorithmes euh, certains algorithmes de machine learning pas tous hein, sont euh, peuvent être adaptés à ce genre de situation. Les algorithmes qui sont le le, le plus souvent utilisés dans ce type de situation on fait face à une demande très fluctuante des algorithmes très particuliers qui sont capables d'intégrer en fait les le très court terme et de pondérer très fortement le court terme. Ça veut dire qu'on est dans une situation en fait on va donner plus de poids à ce qui s'est passé récemment dans la prévision. Ce qui est évidemment très fortement opposé à la méthode de de prévision plus classique, traditionnelle, qu'on va connaître dans un un, un monde stable, on va dire, où l'historique très lointain va avoir plus d'importance. Donc quand on est avec ces modèles de, de prévision de court terme, il est important évidemment de mettre à jour très régulièrement les modèles de prévision. C'est-à-dire que ce qu'on a dans le machine learning, on appelle le euh, réentraînement. Donc, on va réentraîner ces modèles régulièrement et on va être capable de sortir euh, des informations relativement
0: fiables avec euh, ces modèles-là. Alors, euh, on peut également imaginer que, que le gouvernement choisisse de mettre en place une, un déconfinement plus spécifique, où les déplacements seraient limités. Nous avons pu voir que les solutions de Click and Collect se développaient sur le territoire depuis le premier confinement, ce qui permet aux consommateurs de se déplacer en point de vente physique juste pour récupérer leurs commandes. Alors, ça c'est le scénario 2, mais du coup, quel impact l'utilisation de ce canal de vente pourrait avoir sur les prévisions des flux des entreprises, et notamment sur le stockage et le transport alors, effectivement, dans cette
1: deuxième situation, on est un peu dans la situation euh, euh, dans laquelle on se trouve actuellement. C'est-à-dire que le commerce physique euh, reste fermé, mais les clients peuvent, à travers l'e-commerce, soit euh, être livrés à domicile, soit récupérer à travers du click and collect leurs marchandises euh, en magasin. Donc, finalement, si à partir du 1er décembre, on reste dans cette situation-là, on va avoir une continuité de la situation actuelle et finalement pour le la prévision enfin dans le point de vue du prévisionniste c'est presque la situation idéale parce qu'on va pouvoir compter sur un, un historique qui qui, qui qui pèse déjà plusieurs plusieurs semaines donc c'est évidemment très court euh, par rapport à ce qu'on pourrait espérer dans une euh, dans un monde euh, normal, celui qu'on connaissait euh, avant la crise Covid, mais euh, dans la situation actuelle, c'est quelque chose qui peut être utile pour faire des, des prévisions qui peuvent être pertinentes. Parce que comme on l'a vu dans le premier scénario de l'ouverture complète, les algorithmes, enfin certains algorithmes, ont cette capacité de, d'intégrer le très court terme. Après, la question qu'il faut se poser, c'est euh, est-ce que si on arrive, enfin on continue ce, ce mode de fonctionnement pendant la période de Noël, qui est quand même une période à très forte consommation, il y a des, des commerces qui font 40-50% de leurs chiffres, et je parle même pas des, des, des magasins de jouets, pendant cette période de, de Noël, Donc, est-ce qu'ils seront capables de faire face cette nouvelle demande, est-ce que les les stocks vont tenir, est-ce que le le, le réapprovisionnement va tenir, est-ce que les flux en drive vont pouvoir être absorbés, là on va évidemment se poser en plus des des problématiques de prévision, aussi des questions qui sont liées à tout ce qui est logistique interne et, et transport, livraison vers le client.
0: Alors imaginons maintenant qu'on soit dans le scénario euh, 3, euh, qui est donc la probabilité que le confinement euh, soit euh, prolongé jusqu'en janvier 2021. Euh, cela obligerait euh, les Français, euh, qui n'ont vraiment plus le choix, à, à, à commander sur des plateformes e-commerce. Du coup, euh, on imagine bien les, les conséquences de la vente en ligne qui devient la norme pour les retailers, mais quelle problématique et comment euh, comment réagissent euh, du coup, ou comment vont réagir les e-commerçants euh, Alors, Ce troisième scénario sera sans doute le scénario
1: catastrophe, non seulement pour les commerçants, mais aussi pour pour toute l'économie française. Si les magasins doivent rester fermés pendant la période de Noël, ça représentera évidemment une une, une baisse importante d'une grosse partie de leur chiffre d'affaires annuel. Bon, On voit quand même avec les évolutions politiques récentes que c'est un scénario qui reste heureusement assez peu probable, mais on peut quand même faire l'exercice d'esprit d'imaginer ce que ça pourrait donner. Donc, Ce serait dans une situation où les magasins restent fermés et évidemment une grosse partie de la demande se reporterait sur, sur, sur l'e-commerce. Une étude récente qui a montré que 64% des consommateurs seraient prêts à faire leurs courses de Noël sur des sites d'e-commerce si jamais les magasins devaient rester fermés. C'est évidemment absolument énorme en termes de consommation qui se reporterait sur l'e-commerce. En termes de prévision, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça donnerait euh, On serait avec une demande envers l'e-commerce qui sera encore plus élevée que ce qu'on a déjà vécu pendant le, le premier confinement. Euh, et euh, en partie pendant le, pendant le deuxième confinement. Donc, euh, avec euh, un historique de l'e-commerce qui serait euh, qui, historique longue, euh, qui serait peu utilisable. Donc, euh, les prévisionnistes et les algorithmes devront se, s'appuyer sur l'historique de, de très court terme. Donc, euh, sur cette demande euh, fortement croissante de l'e-commerce qu'on a connue pendant les, les derniers mois. Et là, effectivement, il y a, comme on l'a déjà dit, euh, des algorithmes très spécifiques euh, qu'on a d'ailleurs dans notre plateforme Vertigo qui sont capables de, de s'appuyer sur cette, sur cette demande de, de très court terme, qui sont capables de faire la différence entre deux mondes en quelque sorte qui sont capables de, de comprendre des schémas de, de consommation et comprendre qu'on est dans une, une situation particulière et comme c'est une situation particulière qu'il faut prendre en compte des, des informations euh, plutôt récentes plutôt que de, de s'appuyer sur des informations sur un historique plus long qui n'est pas représenté de ce qui va se passer, enfin ce qui se passe actuellement, de ce qui va se passer
0: dans les semaines qui suivront la prévision. C'est, c'est quoi ton retour d'expérience euh, suite au premier confinement euh, chez Vertigo
1: C'est extrêmement intéressant parce que euh, on a vraiment vu chez Vertigo, une, enfin on a vécu cette euh, cette émergence de l'e-commerce au, au cours des derniers mois. Les e-commerçants avant la crise Covid étaient plutôt des clients très, euh, enfin un nombre de clients très limité euh, chez chez Vertigo. On travaillait Plutôt avec euh, enfin, ce qu'on appelle le, le break-and-mortar, hein, euh, le, le commerce physique. L'e-commerce avait tendance, avant la crise Covid, à euh, s'appuyer sur des ressources IT internes pour développer ces, ces systèmes de prévision. C'était sans doute au, lié au fait que bah, les indiqués avaient par la nature de leur métier, développer ces compétences pour la gestion de la, de la data et n'avait pas vraiment, ne voyait pas vraiment l'utilité de faire appel à des, des, des softwares ou des, des prestataires externes comme c'est le cas de Vertigo. Là, avec donc la crise Covid, je dirais depuis avril-mai, la situation a complètement changé. On est de plus en plus contacté chez Vertigo par des acteurs de l'e-commerce. Sans doute pour deux raisons. Un, il y a bah, cette forte demande qui doit, être apporté, qui doit être absorbée par les équipes internes des e-commerçants. doivent s'occuper d'autres sujets euh, que la prévision. Et, et la deuxième raison, c'est que la, cette forte fluctuation de la demande, et la, le, la, la forte croissance, cette instabilité est beaucoup trop compliquée à prendre en compte quand on l'approche euh, de manière... Euh, je dirais non professionnel ou euh, quand on, on l'a pas fait euh, auparavant ce qui ce, et, et, et on, donc on aura intérêt à, à s'adresser vers des acteurs, comme on peut le faire, euh, qui ont cette capacité à travailler avec des données qui ont une forte variance, une forte variabilité.
0: Merci, Rupert, d'avoir répondu à nos questions. Euh, Vous pouvez également retrouver euh, toutes nos analyses de l'application de l'intelligence artificielle et du machine learning pour les entreprises euh, sur notre blog Vertigo. Euh, Si vous avez des questions ou des interrogations sur la prévision des ventes, la prévision des stocks, euh, tout y est. N'hésitez pas, c'est www.vertigo.com. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Vertigo Insights.